0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma, yo soy Durgastef. Hoy les tengo un tema muy especial que generalmente evadimos mucho, evadimos mucho, y es el luto y la muerte. Me lo han estado escribiendo mucho últimamente porque no sé si dónde nos escuchen, que sé que es casi de todo el mundo, pero en México la pandemia está peor que como cuando comenzamos, entonces está viendo otra vez. Mucho aislamiento y muertes de seres queridos, lutos, pérdidas, pérdidas de negocios, pérdidas de salud, pérdidas de familiares. Entonces vamos a hablar de este tema de luto y de la muerte. Antes de entrar en ese tema tan profundo, eh, les recuerdo que viene... Va a venir porque sirve para todo, ¿ok? Este trabajo que yo le llamo claridad, que es el trabajo de Byron Katie, sirve para la muerte, sirve para el luto, sirve para todo lo que yo he, me he encontrado en mi vida, cualquier crisis. La peor, que, o sea, de las peores cosas que he visto a la gente, se los digo porque, porque vamos a hacer este curso, Shivananda y yo, Adrián y yo, enfocado a claridad, para las parejas, porque sentimos que también un daño colateral de toda esta, toda esta pandemia ha sido eso, ¿no? la, que tenemos que voltear a ver nuestras relaciones muy de cerquita y parece que no funcionan. Entonces, eh, vamos a enfocarlo a las parejas, pero les digo la verdad de esto porque la herramienta es una manera en la que la mente se entrena a cuestionar lo que más le hace sufrir. Y lo que más me hace sufrir puede ser la pérdida también de un ser querido o la pérdida de un negocio o que mi relación no esté funcionando. Entonces, la verdad, lo doy muy en general, pero este curso va a ser relacionado a la pareja. Ahora sí si se meten, que seguramente les ayudaría a introducir la metodología a través de mis relaciones y la van a poder aplicando todo en sus vidas. Entonces no se limiten, <risa> aunque sí lo que está bueno de ese curso es que estamos él y yo y les vamos a platicar un poco nuestro proceso y de los ejercicios que nos ponía a hacer nuestro maestro para apoyarnos más en esta visión de mi pareja como mi maestro en lugar de como mi enemigo, estos espejos que me enseñan realmente lo que tengo que trabajar. Para eso son las parejas, para eso son las familias. Lo que pues es que estoy pensando que son para que me hagan feliz. <risa> y luego digo, ¿qué pasó en esa promesa? Si lo único que está pasando es que me, me duele, me hacen sufrir, me, es difícil. Entonces les vamos a enseñar cómo cambiar esa perspectiva y qué herramienta pueden usar para empezar a ver esa sombra y su pareja se las deje de proyectar. Eh, está muy interesante ese curso. Va a empezar... Eh, ahorita vamos a tener una masterclass pues para que conozcan un poco más la historia la metodología es completamente gratis eh, y esa masterclass va a ser el sábado 13 de febrero okay, entonces vamos a dar la, la masterclass el 13 les voy a dejar pronto un enlace para que se metan completamente gratis métanse a través de mi instagram también se los mando por correo eh, entonces estén al pendiente de eso ahora <risa> hablando del tema de hoy yo creo que mejor respiramos primero juntos, aunque como me dicen mucho que hable de la muerte hoy voy a hablar de luto en específico y también si me da tiempo de la muerte pues si quieren un capítulo que habla específicamente de una de mis experiencias más fuertes con la muerte, es cuando dejó su cuerpo mi maestro Ramnás este podcast se llama como honrando honrando a ramdas con meditación guiada y es un podcast especial porque les va a hablar como de mi experiencia con la muerte con un ser muy cercano a mí y lo que me pasó cuando lo fui a, a ver a, a, a velar su cuerpo etcétera entonces si están buscando algo muy 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 pegado a la muerte les recomiendo eso Hoy vamos a hablar de luto también. Entonces vamos juntos a tomar nuestras tres respiraciones. Vamos a inhalar profundo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Última vez. Inhalo. Y exhalo. Bueno, pues miren, les voy a hablar como siempre un poco desde lo que yo vivo y eh, cómo yo veo que hay una falta un poco en nuestra cultura de un proceso sano de luto. Y creo que por eso estamos todos como, ¿y qué, has, qué se hace con eso? Entonces, creo que el COVID, ¿no? porque lo que suele naturalmente pasar es que conforme envejecemos, se nos va, digamos que tenemos más pérdidas, <risa> porque el luto no solamente es una, una pérdida se refiere a cualquier tipo de pérdida y por eso creo que está interesante hablar de este tema porque mucha gente ha perdido un ser querido pero mucha gente está en luto por la vida que teníamos antes o mi negocio o la escuela de mis hijos el tiempo que tenía literalmente estos lutos, estas pérdidas ¿no? necesitamos una buena manera de vivir estos procesos y digamos que sin COVID lo que sucede es que entre más envejezco, más vivo pérdidas, pérdidas de, desde mi salud, pérdida de fuerza física, pérdida de memoria, pérdida de, no sé, ¿no? Mi, mis habilidades. Entonces como que naturalmente conforme envejecemos pasa eso. Ahora lo que está sucediendo en este momento con la pandemia es que mucho se nos ha obligado como vivir un, ese tipo de proceso de, de pérdidas, que igual y ni siquiera nos esperábamos en nuestras vidas. Y, y creo que eso nos hace, nos hace, preguntarnos, nos hace preguntarnos mucho. Eh, mi maestro dice que solo aprendiendo cómo vivir la pérdida, podemos esperar dejar el pasado. Y y realmente entrar en el momento presente. Pero tenemos que aprender a hacer esto. Eh, había un gran autor que hablaba de la muerte. Que se llamaba Steven Levine. Que también lo pueden buscar. Y van a encontrar varias cosas en inglés. La verdad no estoy segura cuántas cosas en español haga de él. Pero hay mucha gente que ha hablado del, del propósito de, de las pérdidas. Y hablan como de construir casi... Eh, lugares de rituales donde nos sentamos seguros para poder sacar pues nuestra, nuestra tristeza, ¿no? No, nuestro sentido de pérdida. Eh, esto en la tradición judía, porque saben que mis papás son judíos y me educaron judía, hay un aspecto que se llama la shive. Y lo que hacemos en la shive es que son siete días donde se te permite como... Estar como en un luto, como casi que oh, te sientan en el piso y estás descalzo y no te puedes ver al espejo y no te puedes rasurar. Y, o sea, la idea es que dejes un poco la parte física, esta, de me voy a bañar y me voy a arreglar y me voy a trabajar y te des realmente un tiempo para este espacio. Yo... El haber ido con mi maestro, o sea, hablando de estos espacios donde se nos permita vivir esas pérdidas en vez de seguir con nuestras vidas como si nada hubiera pasado, creo que a mí eso fue lo que más me hizo una diferencia cuando Ramdas dejó su cuerpo. Cuando yo me enteré no, que era el 22 de diciembre del, del año pasado, bueno, año antepasado, porque ya estamos en el 21, entonces de 2019 yo venía regresando de un viaje y literalmente me enteré por las redes. Primero. Y luego como que ya me mandaron un correíto y así. Pero fue como un shock. Fue como, ¿qué está pasando? Y ya no los veo Evidentemente ya lo voy a venir. Ramas tenía 88 años. Lo fui a ver. O sea, ya. Yo ya me había despedido de él. El proceso lo viví. Pero aún así, pues son esas cosas que dices, órale, ¿no? O sea, ahora sí. Y... Cuando estaba en México con mi familia tratando como de hacer como que, pues casi, casi que dar de cenar a los niños. O sea, no pasó nada, pero pues sí pasó. Estaba muy mal. Tenía esta ansiedad interna, como pánico, como miedo. No sé, era, un, no sé, era como una sensación de, pues realmente muchas emociones negativas todas pegadas ahí. Cuando por fin viajé a Maui, en el avión iba muy mal todavía la verdad hasta llegar a la casa y verlo ver su cuerpo algo ahí cambió en mí porque yo me di cuenta que Ramdas estaba en un lugar de mucha paz y en vez de estar en esta escena que nos han acostumbrado desde niños como muy tétrica o triste o de la muerte en ese espacio era una celebración de su vida o sea, de qué increíble encarnación y todo lo que dejó. Y, y yo sentí que estaba en un espacio completamente de amor. Entonces cuando entré a ese espacio que estaba tocando un amigo mío mantras y estaba lleno de flores y delicioso con el incienso y estaba Ramdas vestido de blanco con su mala, con su rosario en su mano como siempre, que era su símbolo más distintivo para mí sentí muchísima paz al verlo. Entonces, ahí hay cuestiones también que descubrir cuando nos damos esos espacios para ver qué está pasando dentro de nosotros. Y habrá veces que de verdad puedan ver, sin sentirse culpables, que, que pueden celebrar la vida de un ser querido y no sentir como, porque si sí hay tristeza, porque estamos apegados a estas personas, es una realidad pero pero a mí me pasó como como un sentido de decir también de agradecimiento ¿no? de todo lo que me dejó y de tener como esa seguridad que él está en un lugar muy privilegiado y todo lo que me dejó a mí ahora es mi chamba casi y mi y mi tarea es si me quiero conectar con él es encontrarlo en otro espacio en el espacio del alma eh, sí <ríe> creo que Creo que para mí eso fue algo muy importante. Entonces, ahorita con COVID está difícil generar esos espacios, pero ¿de qué manera los podemos generar nosotros mismos? O sea, ¿cómo, ¿cómo genero el espacio en mi casa? Por eso les decía yo de generar esta mesa que es un altar, pero no es un altar nada más en la época de muertos. Yo es un altar que tengo todo el tiempo. Y yo creo que ese podría ser una buena recomendación de cómo generar un espacio sano donde vivir esa pérdida. Entonces puedo poner la foto de mi ser querido, por supuesto, con flores, con... Eh, les digo, este, este tipo de, de relación, o sea, al sentarme en mi altar, puede ser muy sanador. Eh, para mí es obvio, desde que conocí a Ramdas que no solo somos cuerpo y creo que aquí entra un tema muy complejo porque cuando yo era niña, como que cuando platicé con mis papás llegó un punto donde me acuerdo que adolescente que concluí que nada pasaba. O sea, que te morías, te morías y ya, se te acabó la vida, ya no existía el mundo. Y esa es una visión muy fuerte y muy triste cuando alguien muere porque uno que pánico que dejemos de existir cuando deje existir el cuerpo. O sea, por eso hay tanto terror a la muerte. La verdad, en vez de verlo como un, una transición, un paso más dentro de este literalmente proceso. Si lo vemos como un término, qué pánico, se acaba toda mi vida. O sea, en un accidente de coche, en una enfermedad como COVID, en un no, no, no. O sea, ¿cómo que se acabó. entonces, Siento que para mí hoy en día no queda duda que la muerte es un paso más dentro de un proceso del alma y hemos vivido no solo una encarnación, millones de encarnaciones. Entonces para el alma no es nada nuevo. Esto no lo sé de manera racional. O sea, cuando a mí me pasó, cuando han escuchado el capítulo de Durga, la historia detrás de mi nombre y les conté que tuve literalmente una descarga de energía, donde yo sentí que mi corazón vibró más fuerte que nunca en toda mi vida, yo entendí que no solo somos un cuerpo, que somos energía. Y sentir la conexión con Ram Dass tan abierta cuando lo vi cantar canciones, porque luego me escriben, que te hacen llorar, ¿no? que te hacen sentir que regresas al corazón, literalmente ese es el alma. Cuando la personalidad suelta tanto que se toque el alma y regresa ese espacio, donde siempre ha estado. Años, billones de años, ¿sí? Que regresamos ese espacio del alma, del amor, y lo tocamos y nos dan ganas de llorar cuando nos pasa en nuestra encarnación. Y cantan una canción y lloran o escuchan mi historia de Ramnas y lloran. ¿Por qué? Les está recordando algo que ya saben. Un lugar donde ya han estado. Es muy familiar. Ese se regresó a casa, literalmente. A ese espacio donde... <ríe> Empieza a perder un poquito la seriedad de esta vida en el sentido de no me voy a morir y se muere todo. O sea, voy a dejar de vivir en este plano de conciencia, pero mantengo mi esencia. Y por eso es muy importante entender primero esta parte, que por eso les digo que la muerte obligadamente nos hace despertar. Porque viene esa pregunta. Que luego ya no nos hacemos entre chelas y compras y amigos y dinero y la bolsa nueva y el coche último modelo, lo que quieran. De repente la pregunta: de ¿quién soy? ¿A dónde se va mi cuerpo? Qué, ¿De dónde vengo? ¿A dónde me voy? ¿A dónde se fue mi familiar? Son preguntas que me van a hacer regresar a despertar. ¿De qué se trata la vida? ¿Qué estoy haciendo en esta encarnación? ¿Es casualidad o no que esté en esta familia? Y por eso, por eso estudiar realmente esta parte del alma, que tanto está en la filosofía del oriente, es muy importante. O sea, hay libros escritos de los procesos que vivimos durante la muerte para volver a renacer. Y es un tema súper extenso y súper... Uf, muy jugoso, que la verdad hasta podemos hablar de dos podcasts nada más de eso, saben, de qué pasa cuando morimos. Pero sí es importante creo para la persona que está en luto entender este juego porque si no las pérdidas son muy fuertes y si vivimos, si vivimos nuestras vidas desde la perspectiva que esto es un universo creado para que yo aprenda, tengo que vivir experiencias de todo tipo. Y en especial de sufrimiento, porque si no, ¿cómo voy a despertar de la ilusión que esta no es solo una vida? Entonces me hace muy importante hablar de estos temas para entender mejor la muerte. Creo que cuando yo vi a Ramnás, no sufrí tanto esa pérdida porque entendí que su alma estaba en, en casa. Y que si quiero conectarme con él, me tengo que estirar hacia ese punto, a donde puedo buscarlo como alma. No es fácil. Van a decir, pues cómo? Cuando yo estoy en presencia, y eso fue lo que me pasó esos tres, cuatro días que estuve allá, cuando yo me meto en el momento presente y me meto en esa dimensión del corazón, lo encuentro, siempre. Entonces literalmente puedo vivir en mi respiración. Pero yo tengo, tengo que agrandarme, tengo que meterme en ese plano de conciencia, me obliga. Me obliga a llegar a ese punto donde digo, ah, claro, si quiero encontrarlo, me toca volver un alma. Tengo que estar en el punto donde este cuerpo no es tan real. Pero necesitamos entender eso. Necesitamos entender que esta vida es un entrenamiento a crecer. Estamos literalmente en un entrenamiento cada uno de nosotros para que el alma vaya evolucionando y se acuerde que siempre ha sido amor. El otro día me escribían que ¿por qué? ¿Para qué está todo el juego? O sea, si, es a, si somos amor y vamos a regresar al amor, ¿para qué tomarnos tanta molestia de vivir tantas vidas? Porque se nos olvida. ¿Quién de ustedes se siente, realiza que es amor? Y no es un juego macabro, lo que pasa es que es tan delicioso la realidad humana este plano de conciencia de la materia que literalmente me enamora todos mis sentidos, mis placeres, mis deseos. Y se me olvida literalmente que muy, muy adentro esto solo es un juego en el buen sentido, donde puedo además desarrollar un rol, donde puedo respirar aire, tocar el agua, sentir frío, amar a alguien románticamente, tener hijos. O sea, es como un milagro cada cosa que podemos experimentar en este cuerpo humano. Sufro, me duele, siento dolor, crezco, evoluciono. Entonces, hablando en específico de familiares o de gente cercana que han dejado sus cuerpos, y por eso en India se dice, dejó su cuerpo, no se dice, se murió. Porque dejó su cuerpo y hay un reconocimiento que simplemente cambió de coche. O sea, literalmente cambió de coche. Y aquí hay aquí hay como pláticas con grandes maestros. Había uno en especial, creo que era Ramana Maharshi, que era un gran, gran, gran maestro en India. Y estaba con cáncer, muriendo. Y entonces están sus devotos al lado de su cama diciendo, no, por favor, Babaji, no nos dejes, Babaji. Y les dice, pero no sean ridículos, ¿a dónde me voy a ir? ¿A dónde me voy a ir? O sea, llega un punto que tenemos que ver que literalmente, pues no hay a dónde ir. <ríe> nunca, me, nunca me voy a ir. Nada más voy a cambiar de vehículo. Ramda hacía muchas bromas con esto, como de, o sea, ¿por qué te angustiaría tanto que puse mi coche a, a la venta? O sea, nada más voy a cambiar de coche. <ríe> y también un poco... Es que toda la perspectiva cambia, también del envejecimiento, o sea, como, o de la enfermedad, o de repente ves el cuerpo y dices, pues, este vehículo literalmente se pues, está agotando. Y Ramdas eso le permitió vivir mucho dolor y mucha enfermedad, sabiendo que había una parte de él intocable por la enfermedad, intocable por la vejez. Sí, creo que si hacemos todo esto nos puede ayudar muchísimo muchísimo a poder sobrellevar el luto si lo entendemos y si lo escuchamos y si nos abrimos a, a ver estas realidades ¿no? a decir esto es real tan real como la plática que estamos teniendo ahora esto está un poco más volado pero pero bueno ahí va <ríe> Ramdas tenía este amigo sin cuerpo ¿no? este espíritu literal que él escuchaba se llamaba Emanuel, ya les he hablado de él en los podcasts. Entonces le dice, <ríe> le pregunta Emanuel, la gente, la gente me dice que te pregunte de la muerte. ¿Qué les quieres decir? Pues es un espíritu, gente. Y entonces le contesta Emanuel, diles que es completamente segura. <ríe> es como quitarse un zapato apretado. Es que esa visión, yo viendo a mi maestro completamente vestido de blanco, sintiendo que en el cuerpo ya no está su alma, cuando lo vi acostado en su cuarto que dejó su cuerpo, esa visión de me quité un zapato apretado, yo lo sentí en él, fue como ya está. Y, y sí me dio hasta felicidad su parte. Por eso les digo que este tema viene de dos lados. Primero, es entender que estas personas que dejaron sus cuerpos están en el mejor lugar del mundo. O sea, esta es la prisión. O sea, primero, o sea, les quiero decir que pensando primero en las personas que dejaron sus cuerpos de este plano, ¿por qué sería una celebración? ¿Saben cuándo Maharaji iba a morir porque lo sintió? Saben que los grandes santos saben cuándo van a dejar sus cuerpos. ¿Y saben qué fue lo que dijo? Hoy me voy a escapar de la prisión central esa es su manera de expresarse de soltar este cuerpo <risa> la verdad se, se siente reconfortante saber que vamos a un lugar tan hermoso tan seguro tan conocido porque entonces literalmente ya no tenemos que estar pensando a dónde, qué, a dónde se fue se quedó atrapado se murió en sufrimiento o sea y no tiene que ver la manera en la que mueran para regresar a este lugar. Creo que ese es otro aspecto importante. Porque luego hay mucha culpa o mucho remordimiento y si murió de tal manera o de otra manera. Y es karma, digamos, es una manera en la cual nos toca o es parte de nuestro entrenamiento y aprendizaje la manera de morir y la edad y el tiempo. Y es perfecto. Pero también del otro lado, o sea ahora viéndolo del lado de las personas que nos estamos quedando entenderlo me sirve, evidentemente porque entonces lo voy a buscar en el otro plano de conciencia y por eso les digo que poner su mesa, su, su altar y empezar a relacionarme con esa foto no como una foto, pero como una presencia yo veo la foto de Ramnás. Y me hace llorar siempre. Pero porque me regresa a, la, a casa. O sea, me saca de la corredera de mis hijos. Y por eso es espacio seguro de sentarme, verlo a los ojos, respirar y sentirlo en el aire. Siento su amor, siento su... Y también lo extraño eh, en su cuerpo, o sea... No puedo decirles, me encantaría estar tan avanzada que les dijera que este año, se los había dicho en otro podcast, que, que me di cuenta que no me estaba dando el tiempo ni siquiera de vivir el luto, uh, permitirme que sea un, un espiral, porque así se siente el luto. De repente pasa y dices, ah, ya voy mejor, y de repente, y nos vuelve a llevar para abajo y se vuelve a sentir muy intensa la tristeza y muy y extrañamos y recordamos y otra vez en esos momentos bajos me siento en ese altar veo la foto, puedo hablar con la persona una relación le llevo lo que más le guste y hago como si está aquí ahora porque está aquí y ahora creo que es la única manera literalmente nos vamos a dar cuenta que que no hay a dónde ir y que nos tenemos que encontrar en ese punto donde las dos almas se unen. Sin un cuerpo. Está en el aire cuando lo respiro. Háganlo conmigo en este momento. Los invito mucho a hacer esto porque no es un podcast de conocimiento. O sea, no quiero agregarles información. Quiero que se conecten conmigo y sientan en la presencia de su respiración... Sientan ese amor de sus seres queridos, de sus gurús, de un maestro del universo. No se fueron a ningún lado, no se pone ni a ningún lado. Entonces, esa es una de mis propuestas, pero creo que todos tienen su tiempo para que sepan: en la tradición judía no solo son los siete días de Shiva, sino que te permiten, por así decirlo, estar un año entero. O sea, un año entero ya la gente sabe que estás en luto, o sea, que no se te pide, digamos que se te, se te cuida más, ¿no? O sea, rezas con ciertas personas y no he vivido el proceso tampoco tan cercano, se han muerto mis abuelos, pero lo que me recuerdo es que mi papá, creo que no se puede rasurar un año, imagínense. Y porque necesitas mostrarte, estos son buenos símbolos, verdad debería averiguarlos más pero la idea es que la gente sepa que estás de luto y eso está bueno y nosotros en nuestra cultura es casi esconderlo y pues ya pasó y adelante sí adelante, o sea no, no nos vamos a quedar ahí pero vivir ese proceso es tan importante para nuestro entrenamiento también para avanzar y creo que no nos damos cuenta que ese es el legado vivimos como venimos digamos ayudándonos a evolucionar en familias, en tribus, en como lo quieran ver. Entonces, si yo vivo una muerte de un hijo, es parte esencial de lo que tengo que vivir en esta vida para que yo pueda seguir evolucionando y aprendiendo. O sea, lo que me va a dar esa experiencia es esencial en mi vida y casi podría parecer un regalo en esta tribu que venimos juntos acompañándonos porque ese legado te voy a obligar a hacerte esas preguntas, te voy a obligar a, con mi muerte, o sea, nos vamos a enseñar mucho los unos a los otros desde la muerte. Y creo que esa es otra parte que no vemos. ¿Qué enseñanza me está dejando esta persona con su pérdida? Entonces hay muchas corrientes, ¿no? Como que platicamos mucho hoy. Y creo que lo importante es darse chance como siempre, ¿no? O sea, como no ser tan duros en que ya tienen que regresar, en que ya tienen que estar bien. El COVID ha sido literalmente algo muy fuerte para muchos. Creo que para muchos acaban por sentir lo bien que les ha hecho esa pum porque nos despertó a todos. Pero ha sido intenso. Yo perdí negocios, este, no sé, de repente cambios de la vida. Y sí es adaptarnos pero adaptarnos desde una realización como decir, ¿desde dónde estoy viviendo esto? ¿Desde reprimirlo? ¿O desde realmente trascenderlo? Y para trascenderlo tenemos que entender el verdadero propósito de todo esto y ver las enseñanzas y vivirlas. No se sientan ni apurados como que cada persona y cada alma viene a vivir ese proceso de manera diferente y no va a pasar nada, no tienen que apurarse, no este, se van a quedar deprimidos toda la vida, no va a doler para siempre. Y les digo, es este chance de en los días que está todo bien, encontrar a esas personas en el aire, en, el, en la respiración. Y esos días son fantásticos porque nos sentimos con ellos aunque no estén aquí. Y luego hay otros días que a mí me pasó y les dije, me, mi manera de, de luto es empezar a, mi negación de luto de mi maestro me hace desesperadamente ir a buscar a otros maestros. <ríe> es como, ¿con quién me voy a sentar? Ya no va a poder evolucionar, nadie nunca me va a volver a guiar. Esa es mi propia historia de mi luto. Y la veo todavía. Y ya pasó un año. Y por otro lado me ha acercado más, darme cuenta en vez de estar negando que no pasa nada y que a veces todavía lo extraño en su cuerpo. Y a veces no puedo encontrar ese punto de su presencia. O sea, estoy tan metida en mi cabeza que no puedo encontrar ese espacio en mi corazón para sentirlo. Y también me lo permito y lo lloro entonces. Los días malos lo lloro. Y también es sanador. Y también es sanador. Y también es humano porque hay una parte en mí que es sabia, que entiende que es un alma, y hay una parte en mí humana que lo extraña, ir a ver, sentarme con él, que me platique. Pero sí lo puedo encontrar, o sea, hablando ahorita con ustedes, me dan ganas de llorar, pero la realidad es que sí lo puedo encontrar, si soy muy muy sincera, si me meto en ese espacio real de mi corazón y pongo su foto es como si estuviera aquí conmigo. Y estas respuestas me saca. <risa> Entonces, mi propuesta es generen un espacio donde ese plano sea real para que no sea como eso no existe. Y ahora dónde lloro y dónde me conecto y a dónde se fueron. Y vivan sus procesos con amor y con humor, sabiendo que este plano es una danza, es una ilusión. No quiere decir que no se sienta real. Pero hay otro plano donde todo es amor. Donde nadie se murió. Venimos a disfrazarnos y a jugar roles para aprender. Yo trato también de mis días buenos de broma. Bromeo un poquito con mis hijas de la muerte. Porque si nunca hablamos de eso, también es como aterrorificante. Les digo que igual y en otra vida... Ellas van a ser mis mamás. Hablamos de que si queremos ser otros animales. Hablan que si mi perra va a ser ahora mi dueña. O sea, literalmente jugamos mucho con este tema para que entiendan detrás del humor que literalmente hay mucho más allá que el cuerpo. Que nos acostumbremos a darle un poquito de humor a eso. A qué vamos a jugar la siguiente vida. A ver quién va a ser la mamá. A ver quién va a ser el papá. Le digo a Naomi, a mi hija grande. Le digo, no, mi papá, te portas bien con mi bebé, no me vas a dejar llorar. <risa> Cambia un poquito la perspectiva de la vida, del juego. <risa> También nos hace pensar en nuestra <risa> manera de comportarnos con nuestros hijos, en la vida. Lo último que les voy a decir para que se queden tranquilísimos, ok? Porque si es algo que le pregunté a Ramdas, porque es todo, en el budismo de repente dicen que que puedes bajar de conciencia en tus encarnaciones, pero Ramdas me dijo que no, que siempre vas avanzando, o sea, no hay manera que una muerte te lleve hacia atrás, siempre estás evolucionando, entonces no hay manera más que ir para arriba, y aún así es disfrutar esta, esta vuelta, honrarla, honrar tu encarnación y saber que eres un alma, yo creo que ese es el juego real de la vida. Honrar nuestra encarnación, quiere decir juego mis roles lo más consciente que pueda. Ser mamá lo más consciente que pueda, grabar este podcast lo más consciente que pueda, jugar al Instagram lo más consciente que pueda, ¿Sí? ganar dinero lo más consciente que pueda y acordarme todo el tiempo que soy un alma. Esa es la maestría. Espero que les haya servido. Escríbanme si no Podemos hablar más del tema Es complejo Pero es de los más interesantes Y buenos para hablar Los quiero mucho Me conecto con ustedes en su parte humana Lo siento De verdad lo siento Y en la parte del alma Pues podemos sonreírnos Y así un día y otro día Un día y otro día Y tómenselo un momento a la vez con amor y con humor. Los quiero mucho. Nos vemos la siguiente semana. Namaste.